0: Esta es su estación, Radio Tropical, 1040 en su dial, Transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
1: www.redradial.co La radio sin fronteras.
3: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente Joe Biden se mostró a favor de un juicio real por crímenes de guerra contra el líder ruso Vladimir Putin, nos informa Jorge Agovian.
4: Él es un criminal de guerra, pero tenemos que recopilar la información. Tenemos que seguir proporcionando a Ucrania las armas que necesita para continuar la lucha. Y tenemos que recopilar todos los detalles para que esto pueda ser un juicio real por crímenes de guerra. Esta persona es brutal.
5: La Casa Blanca ha establecido que compartirá su evidencia con investigaciones internacionales, a pesar de que no forma parte de la Corte Penal Internacional. De acuerdo con la politóloga Jessica Trisco, otros organismos podrían llevar a cabo la pesquisa. Jorge Agobian,
3: Voce América, Washington. Estados Unidos ha informado que quiere que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas retire a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, citando acusaciones de crímenes de guerra cometidos en Ucrania. La participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos es una farsa, dijo la embajadora Linda Thomas-Greenfield, y está mal, por lo que creemos que es hora de que la Asamblea General de la ONU vote para expulsarle.
6: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
3: Un grupo de expertos alerta sobre el contexto de desastre ambiental que enfrenta Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Una investigación sobre la situación socioambiental en en el país presentada por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela evidencia que la degradación ambiental avanza de manera sistemática como consecuencia de las políticas gubernamentales. El antropólogo Francisco Velázquez resaltó
8: observamos también con preocupación el avance de las lógicas de despojo de explotación de la naturaleza y los territorios los cuales son llevados por entramados de corrupción de diversos grupos armados que se coaligan con sectores del Estado
7: Carolina Alcalde Bus de América Caracas.
3: El presidente del Perú Pedro Castillo decretó un toque de queda y amplió el estado de emergencia en Lima durante hoy martes en medio de protestas por las subidas en los precios del combustible y los alimentos. Cuatro personas murieron en las protestas de la última semana. En un mensaje a la nación, casi al borde de la medianoche del lunes, Castillo anunció a través de la televisión pública que se prohibiría permanecer en las calles de la capital de 10 millones de habitantes, incluido el puerto del Callao, por los hechos de violencia que en la víspera dejaron casetas de peaje incendiadas, pequeños saqueos en algunas tiendas y choques con la policía. Este fue un avance informativo de La Voz de América. <risa>
1: Lo mejor del cine.
8: So scrolls are the bad guys.
1: Los estrenos de Hollywood. I've
8: never seen anything like this. Who
16: am I? She's the last of her kind. Some 300 years old. Alida leader you are. You have the most advanced weapon ever.
1: Lo mejor en música. <tose> Las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para chance. De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La Voz de América en Washington La Voz de América presenta
17: Presidente Biden pide judicializar a Vladimir Putin por crímenes de guerra. Con devastadoras imágenes, autoridades ucranianas denuncian atrocidades de las tropas rusas. Además, solicitantes de asilo en Estados Unidos, expectantes por la derogatoria del título 42. Y con el 52% de votos, Costa Rica eligió a Rodrigo Chávez como el nuevo presidente. Bienvenidos desde Washington. Comienzan las noticias en el mundo al día. La indignación mundial generada por las imágenes de cuerpos atados y tirados en las calles de ciudades ucranianas que estaban bajo el control de tropas rusas llevaron al presidente Joe Biden este lunes a pedir la judicialización del presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra. Jorge Agobián consultó a una experta sobre qué tan factible sería este proceso.
5: El presidente Joe Biden abogó este lunes por un juicio criminal contra el líder ruso Vladimir Putin.
4: Él es un criminal de guerra, pero tenemos que recopilar la información. Tenemos que seguir proporcionando a Ucrania las armas que necesita para continuar la lucha. Y tenemos que recopilar todos los detalles para que esto pueda ser un juicio real por crímenes de guerra. Esta persona es brutal.
5: La Casa Blanca ha establecido que compartirá su evidencia con investigaciones internacionales a pesar de que no forma parte de la Corte Penal Internacional. De acuerdo con la politóloga Jessica Trisco, otros organismos podrían llevar a cabo la pesquisa y enfrentarían obstáculos respectivos.
18: Como la Corte Internacional de Justicia u otros mecanismos locales de derechos humanos dentro de Ucrania y Europa.
5: Si la Corte Internacional de Justicia fallara en contra de Putin, el Consejo de Seguridad de la ONU sería responsable de hacerlo cumplir, pero un inminente veto de Rusia eclipsaría ese proceso. En la Corte Penal Internacional también hay trabas, explica la experta.
9: Para enjuiciar
18: realmente a una persona, esa persona debe ser entregada al Tribunal de la Haya, y es muy poco probable que Vladimir Putin se rindiera voluntariamente a la corte.
5: Primero, porque Rusia se retiró del organismo en 2016 y segundo, porque el tribunal no tiene su propia fuerza policial, por lo que el arresto de un presunto sospechoso dependería de otros estados. El presidente ucraniano acusó a las fuerzas rusas de cometer genocidio, una definición de la que Biden se mantuvo distante. No, I it a war crime.
4: no creo que son crímenes de guerra.
5: Moscú, por su parte, defiende su incursión militar en Ucrania y no se ha responsabilizado por la muerte de civiles. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
17: Y así como lo vimos, el presidente Volodymyr Zelensky calificó de genocidio las acciones de las tropas rusas, que dejaron más de 400 cuerpos de civiles esparcidos en las afueras de la capital ucraniana. El mandatario pidió acciones
12: más estrictas a Occidente. Laura Sepúlveda nos hace el recuento. Estamos luchando por paz y nos la merecemos, aseguró el presidente ucraniano al reiterar la urgencia de avanzar en diálogos con Rusia para el fin del conflicto.
4: Es muy difícil hacer negociaciones cuando ves lo que hicieron aquí.
12: El mandatario se pronunció tras visitar Bucha una ciudad a las afueras de Kiev en la que cientos de civiles fueron hallados con sus manos atadas detrás de su espalda y asesinados.
4: Todos los días encontramos personas en barriles, cuevas, estranguladas, torturadas. Creo que necesitan pensar más rápido si tienen un cerebro para pensar.
12: Rusia niega cualquier responsabilidad sobre la masacre y dice que fue una escena armada después de que sus tropas se retiraran del lugar y promovida por Occidente.
11: Resistir. El ejército ruso se retiró por completo de esta ciudad el 30 de marzo. El 31 de marzo marzo, el alcalde de la ciudad dijo solemnemente que todo estaba bien y dos días después vimos esa misma puesta en escena organizada en las calles que ahora está tratando de ser utilizada para propósitos antirrusos.
12: Noticias que a oídos de quienes ya han conseguido refugio en naciones como Polonia solo aumentan la incertidumbre, pues muchos dejaron familia en el que hace poco más de un mes llamaban hogar. Mi
18: padre se quedó allí y no puedo contactarlo porque no han tenido conexión durante una semana. No sé qué les pasa.
12: Mientras más ucranianos cruzan fronteras buscando seguridad, autoridades locales estiman que son al menos 410 los civiles que a quemarropa perdieron la vida este fin de semana, bajo circunstancias que organizaciones internacionales y otras las naciones califican como un crimen de guerra. Laura Sepúlveda, Voz de América.
17: Y justamente por estos acontecimientos del fin de semana, Rusia podría perder su voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos en vivo con Ángela González en Nueva York, quien nos tiene más detalles de la investigación que adelanta el organismo. Ángela, cuéntanos.
19: Así es, Yasmín. Pues esto podría suceder con dos tercios de los votos de los países miembros en la Asamblea General. Sin embargo, esta reunión todavía no ha sido convocada para poder hacer que Rusia quede anulado su voto en el Consejo de Derechos Humanos. Lo que sí se conoce es que este organismo apresura acciones para documentar lo sucedido en mucha Ucrania. La Misión de Derechos Humanos de la ONU agota recursos para entrar a Bucha y a otras áreas de Ucrania para determinar un curso de acción luego de que surgieran imágenes que podrían constituir evidencias de crímenes de guerra por parte de Rusia.
7: Los informes
10: que surgen de esta y otras áreas plantean preguntas serias e inquietantes sobre posibles crímenes de guerra o infracciones graves del derecho internacional
19: humanitario y serias violaciones a los derechos humanos. El secretario general Antonio Guterres dijo estar conmocionado y enfatizó cuán esencial se torna una investigación independiente que conduzca a una rendición de cuentas efectiva. Mientras la embajadora del Reino Unido ante la ONU, que preside el Consejo de Seguridad en este mes de abril, Apoyó el llamado de Estados Unidos de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos.
20: Buscaremos impulsar eso desde aquí en los próximos días, porque aunque la gente sabe que el Consejo de Derechos Humanos se reúne en Ginebra, la Asamblea General tomará la decisión aquí en Nueva York. Igualmente, espero que siga aislando a Rusia
19: en el Consejo de Seguridad. El coordinador de ayuda humanitaria y enviado especial de la ONU, Martin Griffiths, sostuvo varias reuniones de alto nivel en Moscú para mediar el cese al fuego y la protección de civiles y rendirá su primer informe al respecto ante el Consejo de Seguridad este martes. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Y también se conoció que suministros esenciales enviados por la ONU todavía no han podido hacer su arribo a Mariupol. Por lo que se espera que avancen las conversaciones tanto en Moscú como en Kiev, por parte del enviado especial Martin Griffith, por parte de la ONU, para que se pueda dar prioridad a esta ayuda tan necesaria. Yasmín.
17: Gracias, Ángela González. Entre tanto, en Los Ángeles, la comunidad ucraniana sigue movilizándose para ayudar a las víctimas en su país. Verónica Villafañe nos cuenta cómo la crisis humanitaria ha generado unidad y solidaridad para recaudar fondos.
21: Cientos de personas acudieron al Centro Cultural Ucraniano de Los Ángeles, donde se realizó un bazar artesanal de pascuas para recaudar fondos. Daria Tchaikovsky, la presidenta del Centro de Arte Ucraniano, agradeció el inmenso apoyo de los vendedores voluntarios y el público, cuyos donativos serán destinados para ayudar a Ucrania.
18: Van a recibir una ambulancia. Necesitan ayuda para hospitales, orfanatos. Hay tanto que necesitan allí. Y para los inmigrantes que están llegando a Estados Unidos, reubicación, encontrar alojamiento. El nivel de ayuda es abrumador.
21: Para Tchaikovsky, la situación evoca tristes recuerdos de su infancia cuando su familia, huyendo de los nazis y los soviéticos, abandonó a Ucrania. ¡Qué tragedia! ¿Se verán alguna vez las familias separadas? Expositores contribuyeron a artesanías de todo tipo, vestidos tradicionales, ropa, flores y otros objetos en los colores de Ucrania. Ucrania está pasando por un mal momento y debemos apoyarlo. Miembros de la comunidad ucraniana en Los Ángeles dicen que seguirán haciendo eventos de recaudación de fondos como este para ayudar al pueblo de Ucrania adentro y fuera del país como a Petro Kovalchuk y su familia, refugiados que llegaron a Estados Unidos cruzando la frontera por Tijuana a mediados de marzo.
4: No quiero decir ayúdenme, por favor. Dije eso el primer día que llegué. Pido que, por favor, detengan la guerra y ayuden a Ucrania porque lo necesitamos. Quiero pensar en un buen futuro para Ucrania, no en un futuro en que Ucrania
21: está destruida. Petro y su esposa tienen la esperanza de algún día poder regresar a Ucrania. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Miles
17: de ucranianos siguen llegando a la frontera sur de los Estados Unidos. Allí han establecido un campamento improvisado a solo metros de la garita migratoria de Tijuana. Nuestra enviada especial a la frontera, Celia Mendoza, nos tiene más detalles. Celia, cuéntanos cómo están manejando las autoridades mexicanas la ola de migrantes
22: eh, refugiados ucranianos. Yasmín, lo que hemos visto es que durante los últimos días han acelerado el proceso no solamente para asistir, pero trabajar con los voluntarios quienes han llegado hasta este punto, la garita migratoria, la cual ha servido de punto de entrada para decenas de ellos diariamente, un proceso lento, han asegurado las autoridades, que les ha permitido hasta cierto punto empezar a implementar lugares de refugio temporal para poder asistir al gran número de personas que están llegando. Hablamos con uno de los líderes que manejan este tema aquí en Tijuana, el señor Enrique Lucero, quien es el que está a cargo de este nuevo refugio que fue abierto y esto fue lo que le dijo a la Voz de América durante esta jornada.
23: Habilitamos esta unidad. Para los nuevos eh, ucranianos, ciudadanos ucranianos que estén llegando a la ciudad, lleguen a este punto, se instalen allí y después pasen a la garita cuando les toque su turno para ingresar a Estados Unidos. Más o menos tiene una ocupación de 400 hasta 500 personas se puede extender y ahí van a tener eh, pues, regaderas, alimentos eh, y también
24: internet, vigilancia de la policía municipal.
17: Celia, justamente a esta situación se suma a que el título 42 será eliminado a finales de mayo por decisión de la administración Biden. ¿Cómo se están preparando las autoridades de ambos lados de la frontera?
22: Hablando directamente con las autoridades, han explicado que ellos están ampliando la capacidad que tienen en los centros de recepción. Aquí en Tijuana hay 25 refugios donde no solamente han recibido a centroamericanos, haitianos y personas de otros lugares ...del mundo, sino también ahora a los ucranianos y los rusos. El tema de los rusos han indicado sería uno de los que podría generar problemas... ...en especial porque no están siendo aceptados como el resto de esta población. Mientras tanto, en los Estados Unidos se están ampliando no solamente las capacidades de proceso... ...sino también la posibilidad de que hayan más oficiales en este punto donde están cruzando las personas y también en los diferentes lugares donde se transportan a los migrantes, quienes terminan en diferentes estados lejos de la frontera. Algo que realmente aseguran podría cambiar el mecanismo que hasta el momento se ha venido implementando, en especial durante los últimos dos años. Yasmin.
17: Celia Mendoza, nuestra enviada especial a la frontera sur. Muchas gracias por el reporte. Bien, en el lado mexicano de la frontera, el anuncio ha generado sentimientos encontrados entre los migrantes que llevan meses esperando ingresar a Estados Unidos. César Contreras, desde, la ciudad, desde Ciudad Juárez, nos tiene el reporte.
8: La regulación conocida como Título 42, que permitió expulsar de manera expedita a migrantes solicitantes de asilo durante la pandemia, será derogada y esto genera esperanza del otro lado de la frontera
20: pues sí la verdad que es bastante alentador porque muchísima gente sabemos acá pues en todas las fronteras vemos miles de personas esperando la oportunidad
8: según funcionarios estadounidenses dicha regulación se levantará el 23 de mayo del presente año pero los migrantes en Juárez ciudad fronteriza al norte del estado mexicano de chihuahua aún desconocen la manera en la que funcionará
20: para nosotros estamos como esperando una respuesta, nos, nos causa de nostalgia o no sabemos si eso depende de que tengamos una respuesta positiva o una respuesta negativa. Entonces estamos en eso de que queremos saber si ya quitando el título 42 nos darían una respuesta positiva a nosotros y sería de mucho alivio.
8: La migrante hondureña Eva Cruz desea reunirse en Nueva York con su hija menor que cruzó la frontera sin acompañante adulto y ya hace planes aún antes de saber si será recibida en Estados Unidos.
20: Y Mi objetivo, si Dios me lo permite, es que mis sobrinos me recibirían en Nueva York, yo a trabajar y ver cómo me reúno con mi, tanto con mi niña, que ya, ya gracias a Dios está allá, y cómo reúno los otros tres también, que también ya veo que corren peligro.
8: Según datos de SBP, desde marzo del 2020 se enviaron de regreso a México o a su país de origen 1,7 millones de migrantes. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
25: Un nuevo
17: motín deja decenas de muertos en una cárcel de Ecuador. Los detalles al volver.
4: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en Vozdeamérica.com
17: Costa Rica eligió nuevo presidente, Rodrigo Chávez obtuvo vi la victoria con más del 52% frente al 47% de su opositor, José María Figueres. Donaldo Hernández con el informe.
13: Osman Víquez dice que los costarricenses empezaron a barrer la política tradicional para empezar una nueva era. Lo dice por el triunfo en segunda vuelta del candidato de centro derecha, Rodrigo Chávez.
26: La escoba representa que barremos la
13: corrupción. Estamos cansados de que los gobiernos anteriores estén saqueando el país. El Tribunal Supremo de Elecciones dio por ganador a Chávez, pues obtuvo el 52% de votos frente al candidato de centro, José María Figueres, quien obtuvo un 47%. Figueres reconoció la derrota, mientras Chávez promete mejorar la economía y reducir la desigualdad.
4: Yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica.
13: La abstención fue la más grande de la historia moderna, al alcanzar un 57%, pero los ciudadanos que votaron por Chávez creen que está capacitado para gobernar el país centroamericano. ...pues tiene un doctorado en economía.
11: Es una persona de trayectoria, una persona que sabe de finanzas
13: públicas. Queremos nuevas propuestas para sacar adelante nuestro país, nuestra economía y todas las instituciones. Es también un rompimiento importante, me parece, de la política tradicional. El presidente saliente, Carlos Alvarado, fue el primero en felicitar a Rodrigo Chávez... ...a quien le pidió trabajar en una transición ordenada... Chávez asumirá su mandato el 8 de mayo y gobernará hasta 2026. Donaldo Hernández, Voce América, San José.
17: Una nueva masacre se registró en una cárcel de Ecuador, esta vez en la ciudad de Cuenca, donde enfrentamientos entre reclusos del centro penitenciario dejaron al menos 20 fallecidos y una decena de heridos. Néstor Aguilera con
21: el reporte. ¡Ayuda!
27: Son los gritos de personas privadas de su libertad solicitando desesperadamente ayuda luego de un motín registrado el fin de semana en el Centro de Privación de la Libertad de Turi, en Cuenca, localizada a unos 480 kilómetros de Quito.
28: De parte del presidente Guillermo Lazo, expresar las condolencias a los familiares de las personas que hoy, lastimosamente en esta guerra irracional de algunas personas que no entienden que la democracia
27: es convivir en paz, con el paso de las horas tras confirmarse oficialmente el motín, el número de privados de la libertad asesinados dentro de la cárcel aumentó rápidamente.
29: Ay, hay gente
30: inocente, hay gente que está pagando injustamente.
27: Para el abogado constitucionalista Mauro Andino, la nueva masacre, producto de enfrentamientos entre bandas
31: locales, evidencia
27: la inacción y la ausencia absoluta del Estado.
31: Lo primero que deberíamos preguntarnos es... ¿Quién ingresa y cómo ingresan las armas que sirven para la ejecución y el asesinato de cientos o de decenas de privados de libertad? Lo segundo, ¿qué políticas públicas ha diseñado y ejecutado el gobierno nacional para garantizar la rehabilitación de los PPLs?
27: El pasado 17 de marzo, la CIDH publicó el informe denominado Situación de Personas Privadas de Libertad en Ecuador en el que identifica la ausencia de control efectivo del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos más graves, lo que habría derivado que en la práctica el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
17: Ya regresamos al mundo al día con la decisión del Senado estadounidense sobre la nominada
10: a la Corte Suprema.
17: Negociadores en el Senado alcanzaron un acuerdo para que el Congreso apruebe un paquete de estímulo al COVID-19 por 10 mil millones de dólares. Según medios de comunicación estadounidenses, el acuerdo excluye fondos para que Estados Unidos done vacunas a otros países. Bien, en otra información, el Senado estadounidense ya votó la postulación de Kentucky. Ketanji Brown Jackson, la nominada por el presidente Biden a conformar la Corte Suprema de Justicia. De confirmarse, Jackson sería la primera mujer afrodescendiente en llegar al máximo tribunal. Y Poluzzi, gracias por acompañarnos en estudio el día de hoy. Cuéntanos cómo quedó la votación.
28: Jasmine la, la jueza nominada para la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, enfrentó este lunes su primer obstáculo en el Senado con el Comité Judicial que llegó a un punto muerto eh, de 11-11 votos. Este impasse en la confirmación se debe a los senadores republicanos quienes se opusieron categóricamente a esta nominación. Ahora, el empate obligará esta nominación a irse al pleno del Senado. Pero Jackson sigue en camino en esta nominación porque los demócratas tienen la mayoría simple en el Senado. Entonces, simplemente con 51 votos podría ser esta nueva jueza de la Corte Suprema.
17: Por ahora quedaron 11-11 entonces la votación. Así es. Muchas gracias, Jacopo Luzzi, por acompañarnos en estudio. Muchas gracias. Ahora nos vamos a comerciales porque al volver una producción televisiva con talento latinoamericano aborda aspectos poco conocidos de la Iglesia Católica. Les contamos de qué se trata cuando regresemos.
4: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
17: ¿Sabía usted que aún se practican exorcismos y que la Iglesia Católica tiene un proceso para verificar milagros? Pues bien, una nueva serie televisiva descubre el lado más desconocido de las altas esferas eclesiásticas. La producción fue realizada en español y con actores latinoamericanos. Anthony Belchi nos cuenta.
24: El actor mexicano Miguel Rodarte forma parte del elenco de Los Enviados, una serie que se adentra en los secretos de la Iglesia Católica y sus aspectos más desconocidos, como los exorcismos que hoy en día siguen practicando algunos sacerdotes o la verificación de milagros antes de beatificar a alguna persona.
23: Hasta el, hasta el Vaticano está involucrado en querer saber y entender ese universo que muchas veces a, 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 nos parece como eh, eh, prohibido,
24: Rodarte, que comparte cartel con otros reconocidos actores como Miguel Ángel Silvestro Luis Gerardo Méndez, admite que realizar una producción de este tipo puede llegar a ser contraproducente. Especialmente porque en la serie se tocan temas polémicos y porque va dirigida a un público hispano que mayoritariamente continúa siendo muy devoto. Él asegura que no es una crítica feroz a las altas esferas eclesiásticas. La,
23: la serie no es un ataque directo a la iglesia, o sea, no es no es, no, es, no es, que quiera, no es, no, no es contestataria ni quiere probar ningún punto con relación a, a, a las creencias, ni a la fe, ni a la iglesia.
24: El mexicano, conocido por sus papeles en varias comedias de éxito en América Latina, asegura que es tan difícil hacer reír a la gente como mantener en vilo al público en una serie de suspense como esta. Asegura que es una carrera de fondo para los actores. Hacer reír
23: no es nada fácil, eh, también tiene, tiene que tener como una línea muy precisa eh, en cuanto a, a muchos elementos, pero sobre todo un tema de, de tiempos, de ritmo, de timing, ¿no? que le llaman? Este, el suspenso es
24: igual. Rodarte confía en que su trabajo en Los Enviados, ya disponible en Paramount Plus en América Latina y en Estados Unidos, consigue el respaldo del público hispano. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
17: Bien, historias como la que acabamos de ver y mucho más, ustedes lo pueden encontrar en nuestro portal web vozdeamerica.com Síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como arroba Voz de América. Bien, y un pequeño peludo se ha robado el corazón de las fuerzas militares ucranianas por colaborar en el rastreo de artefactos explosivos dejados por las tropas rusas que permanecieron en el norte de ese país. Los servicios de emergencia de Ucrania difundieron este video que ustedes están viendo en pantalla que muestra al pequeño perrito mientras acompaña a la unidad de desminado de Chernóbil. Hasta ahora no se conoce el nombre del pequeño, lo que sí se sabe es su contribución en el apoyo a los ucranianos que siguen defendiéndose del ataque de Moscú. Bien, y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Recuerde que la cita es...
2: Enlace con la voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
16: Goals in life I must achieve But first I know it starts inside of me oh, oh, if I can see it Then I can be it If I just believe it There's nothing to it Fly. I believe I can touch the sky. I think I. We fly.
23: Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
27: Giselle
2: Jaco, Mequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
9: La economía de
28: Uruguay lleva 15 años de crecimiento
20: ininterrumpido.
9: Fue pues designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman... Sara
20: Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Nerima Del Reyes, Voz de América, San Salvador.
2: La Voz de América
32: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Jonathan Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los millones de barriles de petróleo que la administración del presidente Joe Biden liberará al mercado estadounidense para intentar controlar los precios de la gasolina. Pablo Guerrero, director de trading de Nexolub, empresa dedicada al comercio internacional de derivados del petróleo y químicos con sede en Barcelona, nos da
29: su perspectiva de esta histórica acción. La gasolina viene de, del petróleo, ¿no? del crudo. ¿no? ¿Cómo se extradece el, el precio del crudo? No? Uno podría pensar es oferta y demanda, ¿no? eh, básicamente. Pero va un poco más allá. El, hay un cartel, hay unos países ¿vale? que son los que componen la, la OPEP, ¿vale? que son los países de producciones que se juntaron hace más de 60 años para intentar influir en los precios. Son países que dependen mucho de las exportaciones de petróleo. ¿no? Son los típicos países que todos podemos tener en la, en la, en la imagen, ¿no? en, la, en la cabeza. Arabia Saudí... Emiratos Árabes, eh, Venezuela, Irán, todos estos países componen la OPEP, con la idea de maximizar las exportaciones. Lo que hicieron fue influir en los precios en función de la capacidad que ellos producían. Biden lo que está haciendo es lo que cualquier persona haría de una manera natural, ¿no? entonces lo que tengo que hacer es poner más petróleo en el mercado para que el petróleo baje. Si, si, si lo piensas bien, es el efecto contrario a lo que hace el cartel, ¿no? O sea, el cartel lo que hace es reduce la producción para que haya menos producto disponible para que suba el precio, ¿no? El problema es que esto es un arma de doble filo. Primero porque el, el utilizar las reservas es una, es una, es una opción que es, que es finita. Las reservas que tú tienes no las puedes agotar, ¿vale? Por lo tanto, es limitada en el tiempo. Y esto… Digamos que los tres de los consumidores, lo saben. El petróleo es un mercado de futuros. Si tú sabes que solo podrá surtir el mercado en un millón de barriles, que es una cantidad muy significativa, pero durante un tiempo corto, porque no puedes asumir quedarte sin reservas, al final el mercado sabe que la corrección se va a hacer. ¿no? Cuando tú esperas que el precio del petróleo vaya a bajar en un mes y tú sabes que va a recuperar el mes siguiente, al final la, la variación no es tan grande. Y esto es muy claro, tú vas a ver los precios del barril de Texas, en Estados Unidos, que es la cotización que se utiliza, o el barril del Brent, que se utilizamos en, en, en Europa, y el anuncio no ha dado realmente uno, unos efectos como se esperaban Incluso el Reino Unido se está uniendo a esta bueno a, a liberar parte de sus reservas. no Otros países de Europa se están uniendo, Japón también está diciendo de, de, de unirse. Pero la realidad es que las reservas deberían ser, Solamente en un caso de, de un shock real de, de, de oferta, porque lo que puede pasar ahora en un mercado tan tan variante, podríamos decir, o tan volátil que estamos viviendo, es que realmente tengamos un problema de, de capacidad de oferta de, de productos, no sé de petróleo, pero también de gasolina. Ahora estamos viendo en, en tiempos que no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, ¿no? En Europa ha dejado de, de importar prácticamente el 40% del diésel, que es el principal combustible que utilizamos para el transporte de las mercancías, para los camiones, pero también para la mayoría de los, de los automóviles. Si nosotros liberamos las reservas que tenemos de petróleo y nos encontramos que no tenemos diésel para importar, porque no estamos trabajando ya más mmm, con Rusia para la invasión de, de Ucrania, puede ser que dentro de un mes tengamos un problema. Por lo tanto, las reservas, liberar reservas, sí, puede tener en un... un Puede ser un efecto de choque, un, un, que puede tener un efecto muy rápido, pero de la misma manera que viene se va. Es demasiado... En, para mi punto de vista, corres mucho más riesgos sacando las reservas, porque no te vas a tener reservas para poder actuar cuando realmente las necesites, que tal y como están las cosas, puede ser cualquier día.
32: ¿Hay algún otro mecanismo para controlar los precios? Aparte de claro. la, del cartel imponiendo su, su precio.
29: Claro, a ver, el... Cuando hablamos de controlar los precios, el mercado, como quien dice, siempre se abre paso. ¿no? Al final, eh, no le podemos, aquí en España decimos no le podemos poner puertas al campo. No lo vas a cerrar. ¿Cómo vas a controlar el precio cuando hay una demanda desbordada? Ahora mismo, tanto Europa como Estados Unidos, vamos a entrar en la época estival. La gente se va de vacaciones, es cuando se mueve, cuando vamos a tomar aviones. El consumo viene ahora. Uh -huh. Hay un consumo muy fuerte, lógicamente, para, para Europa durante el, el invierno, porque hay un consumo más alto de, de gas. Pero la realidad es que el consumo alto de, de, de energía o energético es, es en el verano, porque es cuando la gente va a viajar, toma el auto, toma los aviones.
32: Era Pablo Guerrero, director de trading de Nexolub, firma exportadora de bases de lubricantes en España y su análisis sobre los actuales precios del petróleo. Esto fue Conversando con la Voz de América.
15: The Oscar
1: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
8: So, Los estrenos
2: de Hollywood. I've never seen like this. Who am I? She's the last of her kind.
16: So I'm 300 years old.
2: Alita, you are. have the most advanced weapon
1: ever. Lo mejor en música.
16: Para la
1: primera semana del mes de abril, Morbius, la aventura del universo Marvel, ocupa el primer lugar aquí en Estados Unidos con aproximadamente 40 millones de dólares y 84 millones de dólares a escala mundial desde su estreno. Sony gastó 75 millones de dólares en hacer la película. Daniel Espinosa dirigió Morbius, cuyo elenco incluye Adri Arjona, Matt Smith, Jared Leto, Michael Keaton y música de The Doors. When you're Strange, No One Remembers... Your name. En segundo lugar está la película de aventura de Paramount, The Lost City, que lleva recaudados 55 millones de dólares. En su segunda semana, La ciudad perdida está protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum. The Batman con el vampiro murciélago Robert Pattinson está en tercer lugar. En cinco semanas, la película de Warner Bros ha recaudado 349 millones de dólares aquí en Estados Unidos y a escala mundial 712 millones de dólares. John Batiste celebra cinco premios Grammy y el dúo de Rhythm Blues, Silk Sonic, dos galardones en la más reciente entrega de los premios de la Academia de la Grabación. Batiste, que dirige la banda de The Late Show with Stephen Colbert, ganó Álbum del Año por We Are, un trabajo de jazz inspirado en el movimiento Black Lives Matter. Silk Sonic, es decir, Bruno Mars y Anderson Pack lograron canción y disco del año por Leave the Door Open, mientras que... Livia Rodrigo celebra tres Grammy, entre ellos Mejor Nuevo Artista. También se llevaron tres Grammy Foo Fighters, incluido Mejor Álbum de Rockport, Medicine at Midnight. La legendaria compositora canadiense Johnny Mitchell obtuvo su décimo Grammy en esta ocasión por Mejor Álbum Histórico, que contiene varias de sus primeras grabaciones. Además, el primero de abril, Musicers le rindió homenaje por su vasta contribución al mundo de la música. Abril 1964, los Beatles pasan cinco semanas en el número uno de la Hot 100 con Can't Buy Me Love. 1981, ABBA estrena Super Trooper de su séptimo álbum. The Studio. La canción de Benny Anderson y Bjorn Elvius alcanzó su punto máximo en el puesto 45 de las 100 calientes. De ABBA también son The Visitors y SOS. 1970 Chicago debuta en la Hot 100 con Make Me Smile de su segundo álbum de estudio, Chicago 2. Make Me Smile alcanzó el número 9. Chicago 2 incluye Color My World y Wake Up Sunshine. Chicago pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
33: Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras
2: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo. Ya está disponible para Android. Y te acompañaremos a donde vayas. Universal.
36: Ahora, enlace internacional con la Voz de América. Se escucha por Radio Tropical 1040M en Barranquilla. Sintonice Enlace Internacional con la Voz de América de lunes a viernes de 8 a 10 pm, dos horas con El Mundo y en simultáneo por en .co. Enlace Internacional con la Voz de América. Dirige Jimmy Villarreal.
15: Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los setentas Ochentas y noventas Y todavía hay más para escuchar
16: an angel, my...
15: Clásicos, solo clásicos En Universal Ahora puedes tener a Universal
2: Estéreo en 24 horas al día www.universalstereo.com Llegó
26: la tienda express El más espectacular programa de fidelidad Para atenderos y consumidor final la tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La tienda Express, una realización de Punto Marketing. Mayores informes en el 315 545 3545. La
16: libertad, la libertad es
10: noticia. periódico con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com Diario
9: La Libertad Es noticia y
16: actualidad Diario La Libertad Con la fuerza de la verdad La
36: libertad Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y
12: encuentras siempre una en radio para tu gusto. ¡Sí!
0: Esta es su estación, Radio Tropical, 1040 en su dial, Transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.
1: www.redradial.co La radio sin fronteras.
3: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Cientos de personas acudieron al Centro Cultural Ucraniano en Los Ángeles, California, donde se celebró un bazar artesanal de Pascua para recaudar fondos. Daria Tchaikovsky, la presidenta del centro, agradeció el inmenso apoyo de los vendedores, voluntarios y el público. Van a recibir una ambulancia, necesitan ayuda para hospitales, orfanatos, hay tanto que necesitan allí y para los inmigrantes que están llegando a Estados Unidos, reubicación, encontrar alojamiento, el nivel de ayuda es abrumador, dijo. Y la jueza Ketanji Brown-Jackson avanzó un paso más cerca de servir en la Corte Suprema de Estados Unidos después de que el lunes un comité clave del Senado de Estados Unidos adelantara su nominación para una votación plenaria más adelante esta semana. Se espera que la candidata del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para servir en el supremo del país sea aprobada por el Senado, estrechamente controlado por los demócratas, lo que la convertiría en la primera jueza afroamericana de la Corte Suprema en la historia del país. Los demócratas del Senado elogiaron la amplia experiencia de Jackson antes de la votación sobre su nominación.
6: A continuación, un mensaje del servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
3: En Nicaragua no se esperan cambios en la política internacional de Costa Rica hacia el gobierno sandinista con el mandato del presidente Presidente electo Rodrigo Chávez desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
34: Costa Rica tiene un nuevo presidente que asumirá funciones el 8 de mayo de 2022 hasta 2026. El mandatario electo Rodrigo Chávez ya se refirió a la postura pacífica y diplomática que según afirmó tendrá su gobierno con la administración del presidente Daniel Ortega, señalado que sostener una dictadura en el país y cometer crímenes de lesa humanidad. Analistas nicaragüenses como el ex embajador de Nicaragua en la Unión Europea y Venezuela Roger Guevara Mena. Sostienen que Costa Rica no cambiará su postura respecto al gobierno sandinista, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
3: Entre tanto, el presidente electo Rodrigo Chávez aseguró que su victoria en la segunda vuelta fue una revolución de las comunidades marginadas contra las élites de Costa Rica. El economista conservador, quien se desempeñó brevemente como ministro de Hacienda durante el gobierno del presidente saliente Carlos Alvarado, había reiterado que él era un aspirante con pocas esperanzas de ganar la contienda, resaltando que su partido progreso social democrático nunca había ganado a ningún nivel antes de este año. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: La Voz de América presenta Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para chance. de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
14: Se frena la migración de venezolanos en la frontera sur, pero se dispara la de colombianos.
35: Solamente esperamos un milagro de Dios, que nos den la oportunidad de entrar legalmente.
14: Expertos advierten que Estados Unidos podría presionar a México para que requiera visa a los colombianos. Un hogar en medio del continente.
38: Por lo menos he visto personas que llegan aquí y entonces por lo menos que digan uno que oh, yo tengo tantos días que no como.
14: El hombre que abrió las puertas de su propia casa a los migrantes. Pedaleando para subsistir. Ante el aumento de los precios del combustible, los bici
31: taxis son los nuevos reyes de las calles. Melodías de vida. La música es uno de los, de los regalos más, más maravillosos que tiene el, el ser humano.
14: Galardonado, Violinista crea una fundación para enseñar valores entre corcheas y sostenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Caicedo Smith y les doy la bienvenida a Venezuela 360 de La Voz de América. Y bueno, la determinación de México de imponerle visa a los venezolanos podría haber frenado la migración de ese país a Estados Unidos a través de la frontera sur. Expertos aseguran que ahora las redes de tráfico se han enfocado en los migrantes colombianos quienes en este momento prácticamente se igualan a los migrantes centroamericanos. Jaime Moreno nos explica qué ha pasado.
11: Este es el puerto fronterizo de San Isidro en Tijuana, ubicado en la frontera de México con Estados Unidos. Miles de migrantes llegan aquí todos los días para pedir asilo ante las autoridades estadounidenses, incluyendo una creciente ola de colombianos.
35: Solamente esperamos un milagro de Dios, que nos den la oportunidad de poder entrar de entrar legalmente a ese país, ¿no? que es lo más importante.
11: La llegada de Walter y su esposa a la frontera sur no parece ser un hecho aislado. La patrulla fronteriza reporta que los encuentros con ciudadanos colombianos se duplicaron en menos de un mes, llegando a cerca de 10.000 personas el pasado febrero. Fueron sorprendidos cruzando la frontera o simplemente se entregaron a la patrulla.
35: Hemos escuchado que hay personas que... Han entrado, se han entregado a migración, los han detenido y los han devuelto acá para México con un, con un caso abierto, el cual nosotros como pareja y como personas que nosotros queremos las cosas legal, no, no queremos pasar. Entonces, no importa que nos toque esperar.
11: Cuando México le impuso visa a los venezolanos, los encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes de ese país se redujeron en un promedio de 20.000 mensuales a cerca de 3.000 en febrero. Pero justamente en ese mismo mes se fortaleció la ola de colombianos intentando cruzar.
39: Parece que le está tocando ahora Colombia su turno. Uh, de, muchas de esas olas son el resultado de patrones de las redes de, de tráfico de migrantes. Alguien está cobrando a los colombianos algo para uh, llevarlos a la frontera. Uh, y mientras no hay requisito de visa en México, es más fácil uh, hacerlo. Otro otro uh, señal, otro indicador de que hay una red de... Uh, ...tráfico de inmigrantes o polleros, coyotes involucrados... ...en eso es que los colombianos en un casi un 90% están llegando solo en dos zonas de la frontera... ...en Yuma, Arizona y en Del Río, Texas.
11: En agosto de 2021 hubo un pico de inmigrantes ecuatorianos... ...cerca de 17.000 encuentros con la patrulla fronteriza. De inmediato México les impuso visa, luego el mismo fenómeno tomó fuerza entre los brasileños con un promedio de 10.000 migrantes hasta que México les impuso visa a finales de 2021. Y se cree que lo mismo puede suceder con los colombianos.
39: Es bastante probable que Estados Unidos presione a México a, a requerir uh, la visa para los colombianos que llegan a su país.
11: Expertos apuntan a que las redes de tráfico de migrantes se enfocan inicialmente en aquellos gentilicios que por ahora pueden llegar a México sin visa
39: las redes de tráfico uh, de migrantes. Están ofreciendo paisajes. Si usted vuela, vuela a Cancún o a la Ciudad de México, puede subir un bus con sus documentos en orden, llegar a la frontera con Estados Unidos y entonces entregarse a las autoridades para pedir asilo en los Estados Unidos. Pero pasar por México es relativamente fácil.
11: Cifras oficiales estiman que son cerca de 100 personas las que semanalmente son retornadas a Colombia desde Estados Unidos. Sin embargo, ante la avalancha de colombianos en la frontera, Sur, ambas autoridades están coordinando el manejo de esta nueva población migrante. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
14: Continuando con el tema, hace seis años un migrante venezolano llegó a la frontera entre Panamá y Costa Rica durante un tiempo vivió en la, oscuridad, vivió en la oscura ilegalidad sin documentos. Hoy es residente en suelo tico y además ayuda a aliviar las dificultades de aquellos que, como él, caminan en la actualidad rumbo a Estados Unidos. Se le conoce como el ángel negro de la frontera. Y Óscar Sulbarán nos presenta su historia.
37: Paso Canoas, frontera entre Panamá y Costa Rica. Es difícil identificar cuando estás pisando el suelo de un país o del otro. Los pasillos de esta área comercial son parte de la línea limítrofe. En estas mismas calles, un hombre conocido como el Ángel Negro de la Frontera ha cambiado las alas por la bicicleta. Es un venezolano del popular barrio de Petare, en Caracas, que se gana la vida repartiendo comidas a domicilio, una actividad a la que dedica parte de su día otra parte de su tiempo, desde el inicio de la pandemia, lo entrega a la ayuda de los migrantes que se encuentran en su camino a Paso Canoas, uno de los lugares más tranquilos
38: en la ruta hacia Estados Unidos. Normalmente la gente llega y pregunta por ahí y ya por las redes y todo eso se ha dado a conocer y ya aquí en mi casa, como todo, pues llega gente buena, llega malo, pero lo uno busca es apoyar, darle ese empujoncito por lo menos de que se, se tomen ener nuevas energías, ya después del pasado eso en Darién. Y ya después, aquí adelante, siguen su, su camino.
29: ¡Vamos saliendo a Villas! ¡Vamos saliendo a Villas!
37: Estas calles han sido testigo por varios años de un gran éxodo de migrantes Al menos así lo ha notado Luis Cerda, quien a pocos metros de la frontera colabora con los taxistas del lugar desde hace 25 años.
29: los que más han pasado son africanos, jamaiquinos, este, cubanos, venezolanos. están pasando todavía ahorita en, en, en la actualidad. Venezolanos y cubanos son los que más están pasando ahorita en la actualidad. Eh, uno que otro nicaragüense, buscando, eh, como siempre, el sueño, el sueño divino, el sueño de oro, que es ir a los Estados Unidos.
37: Este día ha servido para invertirlo en la cocina. Aún no ha llegado ningún migrante a casa de Carlos. Junto a él está en mi celda, una panameña, y juntos preparan una comida típica del istmo Así también es el trabajo en equipo cuando de los migrantes se trata.
6: Me pongo en lugar de esas personas que vienen pasando trabajo de camino, y este, pues
18: eso este, ellos cuentan sus historias y por eso yo me abro a ayudarles sin, sin cambio a nada.
37: Y esas historias se suman a las de cientos personas que han pasado por la casa de Carlos. Al final, el Ángel Negro evita que muchos vivan la experiencia que él mismo enfrentó
38: a su llegada. Yo duré un año y ilegal aquí, un año, y yo vivía un cuartico por allá arriba, por, por el Hotel Olivo. Una, y ahí no había por lo menos como yo hacía yo, como hago yo ahora, pues que alguien que por lo menos que aunque sea un vaso de agua mano no si no te conocían aquí nadie, no me conocía a nadie pues, no me conocía. Y, y, y la gente como que veía uno así como uno, son usted venezolano? Y como, ay, ¿quién será este? Nadie, pues no, no tuve una mano amiga que me dijera por lo menos que sea, como una arepa o algo, y en realidad le digo, me acuerdo ahorita y no me acuerdo de ocasión ahorita nadie. No me acuerdo, en esa situación se aprovecharon mucho de eso porque como uno está ilegal aquí y no tenía nada de documento ni nada de eso sí en trabajos, cuestiones, fue rudo. ¿Y ese también lo trajeron? ¿En
37: Son afectos que parten buscando un nuevo comienzo, un nuevo hogar. La gran mayoría venezolanos que permanecían en otros países de Sudamérica. Carlos solo espera que sea cual fuere su destino, sean buenas personas y dejen en alto... El gentilicio que comparten. Oscar Zulbarán, Voz de América, Paso Canoas, Frontera Panamá-Costa Rica.
14: Hacemos una pausa y al regreso mucho más. Continuamos en Venezuela 360. La escasez de gasolina en Maracaibo ha impulsado un mecanismo de transporte nada común en Venezuela, los bicitaxis. Soportando las elevadas temperaturas de la capital del principal estado petrolero del país, hombres pedalean kilómetros para ganarse la vida, literalmente, con el sudor de su frente. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta su jornada.
7: A 34 grados Celsius, Alejandro pedalea con fuerza para ganar algo de dinero
35: muy difícil, esto es muy grave esto no es fácil, esto es para burro esta vaina.
7: desde hace tres meses Alejandro trabaja trasladando a personas desde el oeste de Maracaibo hasta los vecindarios más pobres de la ciudad no sabe cuántos recorridos hace a diario solo sabe que su tarifa es de un dólar por aproximadamente unas 10 cuadras de distancia asegura que la necesidad lo obliga a asumir este oficio
35: que uno no come bien aquí
7: no hay nada, no hay trabajo son pocos los autobuses que transitan por esta avenida de Maracaibo, una de las ciudades más golpeadas por la escasez de gasolina, donde los conductores pasan días en filas para cargar sus tanques. Por eso, y por el alto costo de los repuestos de los vehículos, cada vez hay menos transporte público y más visitaxis.
17: La resistencia física, no, si no la tienes buena, no, no, o sea, no te va a dar el día porque te cansas mucho. Se hace un poco difícil conseguir el pasajero por, la, por tanta competencia que hay, que hay muchas.
7: Entre los miembros del gremio calculan que hay unos mil bicitaxis en la ciudad. A primera hora de la mañana van llegando uno a uno con sus improvisadas carretas atadas detrás de sus bicicletas. Se agrupan en las esquinas esperando
11: pasajeros. No, la, la primera vez ya tú te cansas rápido, pero allá después uno le va agarrando el, el ánimo. Pues. Es cansón, amor, pero ah, uno tiene que hacerlo por los chamaquitos, porque uno tiene que llevarle de comer a los chamaquitos. Y si no le lleva de comer, ¿quién le va a llevar los chamaquitos de la comida? Bueno, nosotros compramos todos
30: los días un kilo de arroz, dos kilos de arroz para llevarle para la casa. Yeah, yeah, yeah,
7: yeah, yeah. Juan Carlos Amaranto lanza arengas yeah, yeah. para animar a los transeúntes a tomar su bici-taxi. Mientras espera que alguno decida asumir el viaje, cuenta que, en ocasiones, aguarda hasta las nueve de la noche para hacer más dinero.
11: En mi casa, vi todas las cosas, la pretendita, nadie no trabaja. Solamente que el trabajo soy yo en la carretilla.
7: La mayoría dice que no logra juntar ni 20 dólares por día manejando.
28: Hay que echarle el pichón a la vida y más nada. Echarle el pichón y, y para adelante porque ajá, y todo lo que está es feo. Y si va a seguir más feo. ¿Pero qué más se puede hacer? La situación
7: pone aún así. Para los pasajeros, el visitaxi es la única opción para moverse en las zonas más pobres, donde el transporte público llega muy pocas veces.
16: La ventaja es que no te vayas bien, porque no hay carro, y
7: no, de económico no tiene nada. Te cobra lo mismo que te cobra un, un, un autobús de aquí a donde voy yo. El calor se hace más intenso a medida que avanza la mañana. Maracaibo es una de las ciudades más calientes del país, pero eso no es impedimento para que cientos de hombres resistan el peso que sostienen detrás de sus bicicletas con la esperanza de llevar algo de comer a sus hogares. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Maracaibo, Venezuela. Hacemos una pausa,
14: quédese con nosotros.
4: millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en VozdeAmerica.com.
14: En un recóndito pueblo del Pacífico colombiano, las mujeres trabajan desenterrando de los manglares lo que se considera el oro negro del Pacífico, la piangua. Divaliset Cash nos cuenta cómo es esta faena tan rica en tradición como en esfuerzo.
18: En las entrañas de los manglares en el Pacífico colombiano, trabajan las mujeres de La Plata, en zona rural del puerto de Buenaventura. Una jornada que se ha convertido en el eje económico de generaciones familiares por un molusco considerado el oro negro del Pacífico.
34: Este, este es su sus cascarón, pero por dentro nosotros vamos a, eh, vamos a encontrar lo que es una, un, una, una presa. Eh, la cual pues es la que nosotros vamos a aprovechar, en el, en el manglar se encuentra lo que es, eh, eh, nosotros le llamamos macho y hembra, esta es la piangua hembra, eh, eh, la, la macho es una que tiene eh, todo este espacio blanco y se quiebra con más facilidad y en eh, nombre científico es anadara similis y anadara tuberculosa. Esta es la anadara similis.
18: Enterradas en el barro, la recolección de la piangua es más que una actividad. Es un culto al trabajo y a la tenacidad de las mujeres que se labran el sustento molusco a molusco.
19: Y se amanece lloviendo. Nos dificulta salir. Y, y se si amanece, amanece lloviendo, Lo dificulta, dificulta salir por buscar nuestro alimento. Nos toca salir así, en busca de nuestro alimento.
12: Nos toca salir así, a buscar la piangua. En el a buscar la
20: piangua en el sí, uno, uno escoge, está dos peñas, está pianguita. Tiene que ser los dos, sí, exactamente. Para poder uno meter la mano y, y buscar. Uno busca y va sacando a la piangua, y siente la, 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 la piedrita, la conchita, y la va sacando y la mira. Entonces la va escogiendo, la que está más grande, la que está más pequeña, y así mismo
12: la va seleccionando. Uno llega con los brazos cansados, y a veces cuando uno eh, hace normal desayuno y, y no, hace, no alcanza a hacer el almuerzo, llega uno con hambre a cocinar, a la casa, entonces uno es agotador.
18: Culturalmente esta tradición es enseñada desde la niñez, ejecutándose generalmente entre las mujeres, pero con el tiempo y los efectos climáticos y daños colaterales al medio ambiente, las piangüeras también tuvieron que ir ajustando su técnica.
34: Entonces este es el piangüimetros y nosotros medimos la piangua y como esta tiene 5, entonces lo que hacemos es llevarla, pero cuando empieza de 4.5 4. hacia abajo debemos dejar el molusco para que pueda Hallar la, conservación. la
18: conservación e incluso la exhibición en la ruta de la piangua, un recorrido ofrecido a los visitantes y que muestra el proceso que va desde la recolección hasta la preparación de deliciosos platillos.
19: Por eso invitamos a las personas que vayan al manglar donde puedan conocer su experiencia, no mostrársela aquí, eh, si en seco. Esta la piangua, no. ¿Dónde vive? ¿Cómo nace? ¿Y está ahí? Así
18: es la piangua, el oro negro, un molusco fruto del barro y del trabajo diario de las valientes guerreras afrodescendientes que desentierran cada día su sustento de las mismas entrañas del bosque entrelazadas en los manglares del pacífico colombiano.
19: Y es un trabajo forzado que lo hacemos con amor.
18: Diva Cash, es un Voz de América. Forzado
25: que lo hacemos con amor.
14: En un país como Venezuela, donde la crisis económica y social persisten, una madre se entregó tiempo completo a crear conciencia sobre una enfermedad muy poco frecuente que padece su hijo. Se trata del síndrome de San Filipo. Álvaro Algarra nos presenta la historia de Alma Márquez.
23: Alma es una mujer muy fuerte. Así la describen los que la conocen. Una mujer de corazón gigante y siempre con una tierna manera de ver las situaciones que debe enfrentar su hijo, Diego. De su amor nació el camino de Diego, una ONG que creó cuando se vio sin los recursos necesarios para cubrir el tratamiento médico para su pequeño que padece el síndrome de San Filipo o Alzheimer de niños.
20: La labor ha sido titánica desde el momento del diagnóstico hasta la actualidad porque eh, la enfermedad que padece mi hijo es de difícil diagnóstico.
23: Gracias a su perseverancia e insistencia y al darse cuenta de que en la isla de Margarita hay un foco importante de niños con esa patología, Alma decidió buscar otros caminos para completar su sueño.
20: Una de mis pasiones, una de las cosas que más me mueven eh, es hacer labor social porque soy una persona que he estado en el lado de necesidad y como sé lo que es necesitar, me gusta muchísimo ayudar. Y tengo la fundación del Camino de Diego y logré comprar un pedacito de cielo margariteño. Y allí estoy construyendo, gracias a la venta de mi libro, Escritos del Alma una Casa, donde yo voy a recibir este, a todos los niños que necesiten ir a Margarita, a familias neurodivergentes que necesiten hospedarse en la isla para hacer la delfinoterapia. Y no... ...no tienen que pagar nada.
23: Alma destaca que su mayor satisfacción... ...es hacer que los proyectos... ...que actualmente realiza en el país... ...logren un impacto positivo en la sociedad. Expertos explican que el síndrome de San Filipo... ...es una enfermedad congénita... ...causada por la alteración de un gen. Que eh, evita la, que el organismo del paciente... ...en este caso el niño... ...metabolice algunos azúcares... ...que se conocen como glucosaminoglicano ...o mucopolisacáridos... Y estos se van acumulando tanto en el cerebro como en los diferentes órganos y eso hace que el paciente vaya presentando deterioro progresivo de su condición tanto cognitiva como motora. A pesar del gran reto que encara, Alma asegura que nada la detiene a seguir con su causa de crear un centro con el que pueda garantizar la atención digna a pacientes que como su hijo luchan por seguir siempre hacia adelante. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas, Venezuela.
14: Una nueva pausa y ya volvemos.
40: El
4: 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera. La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
14: Dicen que la vida tiene altos y bajos. En terminología musical podría decirse que tiene sostenidos y bemoles. Ronen Suark nos presenta la historia de un galardonado violinista venezolano que vio en ayudar a otros la vía para crear su propio pentagrama.
28: Con 25 años, este joven músico ha ganado muchos de los premios más importantes para la comunidad hispana en Estados Unidos. Samuel Vargas, oriundo de Caracas, se radicó en este país y desde hace un tiempo dice que descubrió su misión en la vida. Ayudar y apoyar a los jóvenes hispanos a que se desarrollen en sus estudios y puedan cumplir sus metas de vida.
31: La música es uno de los, de los regalos más, más maravillosos que tiene el, el ser humano. Es algo que realmente no necesitamos decodificar, es algo que necesitamos, que, que solamente tenemos que sentir. La música es un medio para conectar con las personas. Samuel cree que su
28: conocimiento no sirve solo para montarse en un escenario y ser reconocido por el público. Hoy día se dedica a su fundación Samuel Vargas International Music Foundation y cuenta que su principal actividad es recorrer varias ciudades de Estados Unidos, ...para encontrar niños de escasos recursos... ...y junto con sus familias... ...contribuir a que los sueños de estos
31: pequeños... ...sean las grandes realidades del futuro. Al ser venezolano, al venir del programa El Sistema... ...que como bien sabemos es un modelo educativo internacional... ...que ha sido replicado en muchísimos países... ...y que toma en cuenta ¿no? lo que es ese, ese elemento... ...del núcleo familiar, de, del poder transformativo de la música... A través de su fundación musical, Samuel
28: Vargas ha desarrollado varios programas que imparte de forma gratuita y a estudiantes en cualquier parte del mundo. Entre las actividades que ofrece, destaca el apoyo a estudiantes de música en Europa, Estados Unidos y América Latina, además de clases en línea.
31: Todos nuestros estudiantes y las familias que forman parte pasan por un proceso donde trabajan con psicólogos, psiquiatras, coaches, terapeutas para fortalecer este tipo de vínculos que son tan necesarios. Y este año se le suma una nueva meta,
28: volver a tocar en Venezuela y reencontrarse con sus alumnos de tiempos pasados.
31: Yo siento, por supuesto, muchísima alegría y muchísimo, muchísima emoción. Voy a ver a mi familia después de cuatro años, voy a, a ver a muchos de mis estudiantes que ya deben haber crecido muchísimo. Yo estoy seguro que va a ser una experiencia fabulosa y sin importar las cosas que hayan cambiado, lo que esté y lo que ya no esté. Eh, pienso que la esencia del venezolano y de nuestro país siempre yo se va a mantener saber, porque es algo intocable, que le pertenece a, a, a la nación como tal y, y no simplemente a a un grupo de personas. Este caraqueño de pura cepa, como se define el violinista Samuel Vargas, es uno de los
28: artistas que no olvida su origen y apuesta por construir un futuro mejor, dando apoyo a los niños que quieren triunfar, no solo en el terreno musical, sino brillar en la vida, en cualquier terreno y en cualquier lugar. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
14: Y esta semana tuvo lugar en Washington el estreno nacional de la obra English with an Accent, o Inglés con acento. Una pieza original del cantante, compositor y bailarín venezolano Miguel, an Miguel Ángelo y que relata las vicisitudes de los inmigrantes. Junto a 10 bailarines, el artista narra su historia como inmigrante utilizando la metáfora de la mariposa monarca, que migra buscando seguridad. Luego de su estreno, English with an Accent hará una gira por varias ciudades de Estados Unidos. Y así llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por su, por su preferencia. Les acompañó Cristina Caicedo-Smith.
2: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
25: Desde que empezó la invasión rusa el 24 de febrero, los residentes de Ucrania han tenido que acostumbrarse a vivir bajo una nueva realidad marcada por el terror, la incertidumbre y el desasosiego propios de un escenario bélico. Además, desde ese día, el estridente sonido de las sirenas antiaéreas no ha dejado de resonar en sus mentes y esta madrugada no ha sido diferente, y es que Ucrania se prepara para nuevas ofensivas rusas en el este y el sur del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió a su pueblos sobre la relocalización de las fuerzas rusas, mientras reiteró una de sus peticiones más repetidas a los líderes de Occidente. El ejército ucraniano necesita más equipos militares para expulsar a los ocupantes de su país.
32: Seguimos preparándonos para una actividad aún más brutal de los ocupantes en las direcciones este y sur. Sabemos lo que están haciendo en Donbass, sabemos lo que van a hacer cerca de Kharkiv. En algunas otras partes del país, Rusia concentra una cantidad significativa de militares y equipos allí, y esta actividad demuestra que las sanciones impuestas contra Rusia no son suficientes.
25: Hoy el líder ucraniano se dirigirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde expondrá el caso de Bucha, en el que al menos 410 civiles habrían sido asesinados por soldados rusos, y expondrá la gravedad de la situación ante este organismo encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo, que tiene la potestad excepcional de tomar decisiones y obligar a los miembros a cumplirlas. Esta cita virtual tendrá lugar luego de que el presidente Joe Biden afirmara que su homólogo ruso Vladimir Putin Putin debería enfrentar un juicio por crímenes de
40: guerra.
27: Él
28: es un criminal de guerra, pero tenemos que recopilar la información. Tenemos que seguir proporcionando a Ucrania las armas que necesitan para seguir luchando y tenemos que recopilar todos los detalles para que pueda haber un juicio por crímenes de guerra. Este tipo es cruel y lo que está pasando en Busha es atroz.
25: Habrá que esperar a los resultados de las investigaciones independientes para esclarecer qué sucedió realmente en Bucha. Sin embargo, los analistas apuntan a que el Kremlin habría incumplido las normas básicas en cuanto a tácticas, estrategias y al uso de armas en las guerras que establece el derecho internacional. Mientras tanto, en Bruselas hoy se celebrará una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN. Y allí el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, destacará el rol esencial de la Alianza Atlántica en la preservación de la seguridad de la región y, además, discutirán los esfuerzos de los aliados para brindar apoyo a Ucrania. Continuando con los esfuerzos diplomáticos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, viajarán hasta la capital ucraniana esta semana, donde se reunirán con el presidente Volodymyr Zelensky para reiterarle su apoyo y compromiso. Paralelamente, desde el Kremlin niegan todas las acusaciones de Occidente. Hablan de montajes, de conspiraciones y de puestas en escena al referirse a las horripilantes imágenes que continúan llegando desde Bucha. Y el embajador de Rusia ante la ONU aseguró que proporcionará pruebas fácticas que respaldan la postura del gobierno de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
23: Estas son las noticias.
3: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
33: La primera ministra ucraniana Irina Berechuk informó hoy que siete corredores humanitarios estarán abiertos incluso desde la sitiada ciudad portuaria de Mariupol y también Verdyansk, controladas por Rusia. La información fue divulgada a través de la aplicación de mensajería Telegram y dijo que los residentes de esas dos ciudades podrán partir hacia Zaporincia en su propio transporte. También se abrirán corredores desde la ciudad de Tokmak, en la región de Zaporincia, y otras ciudades en la región de Luhansk. bereshuk dijo en la misma publicación que las tropas rusas no permiten que nadie entre a Mariupol y que los rusos bloquearon a los representantes del Comité Internacional de la cruz roja en el asentamiento de Manhusk al oeste de mariupol e informó que después de las negociaciones los representantes de la cruz roja fueron liberados por la noche y enviados a Zaporincia. no quedó claro de inmediato a partir de la declaración de bereshuk si rusia acordó detener los combates a lo largo de los corredores anunciados algunos de los esfuerzos ucranianos para evacuar a los civiles a través de estos corredores habían fracasado anteriormente ya que los combates continuaban incluso a pesar de los acuerdos con Rusia. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha estado tratando de llevar un pequeño equipo a Mariupol desde el viernes como parte de sus esfuerzos para escoltar y ayudar a los civiles asediados, confirmó que fue liberado durante la noche y dijo en un comunicado que el enfoque del equipo ahora está en la operación de evacuación y dijo textualmente que el incidente muestra cuán volátil y compleja ha sido la operación para facilitar el paso seguro por Mariupol para nuestro equipo. Jason Strassiuso, un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que el equipo no planeaba intentar ingresar a Mariupol hoy. Los esfuerzos humanitarios de nuestro equipo se centrarán en ayudar en los esfuerzos de evacuación en áreas cercanas, puntualizó. En tanto, según dijo hoy la inteligencia militar británica, las fuerzas ucranianas habrían retomado terreno clave en el norte, obligando a las fuerzas rusas a retirarse de las áreas. ...alrededor de la ciudad de Chernihiv y el norte de la capital Kiev. Es probable que continúen los combates de bajo nivel en algunas de las áreas recuperadas... ...pero se reducirán esta semana a medida que el resto de las fuerzas rusas se retiren... ...dijo el Ministerio de Defensa británico en un boletín regular en Twitter. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
8: Los personajes.
31: Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
8: La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante. Esto
31: no,
20: no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
3: De lunes a viernes, La Voz de América. Sígalos en radio, televisión y en nuestras redes sociales. <risa>
9: Ecuador sigue golpeado por la violencia en las cárceles que se encuentran sobrepobladas y donde no existe diferencia entre un criminal, un narcotraficante o una persona privada de su libertad por no pagar las pensiones alimenticias a sus hijos. El último motín, registrado el fin de semana en la provincia de La Suárez, al sur del país, deja 20 presos muertos y una docena de heridos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, menciona que tienen identificados a los reos que provocaron los disturbios.
28: Están identificadas las personas que lideran a, a cada uno de estos pabellones y, y cada una de las organizaciones. Son alias Ariel y alias Anchundia.
9: Los dos sujetos pertenecían a la banda de narcotráfico llamada Los Lobos, la que se dividió, y los disidentes buscan tomar el control de la cárcel El Turi. El ministro Carrillo mencionó que estos problemas no se producen por el hacinamiento, sino por el comportamiento de los privados de libertad. Ahora hay una comisión pacificadora con representación de la sociedad civil, académicos, derechos humanos, iglesia y apoyo internacional, que está trabajando desde hace cuatro meses y tuvo sus primeros los resultados, pues evitó que el número de víctimas fuera mayor, según remarcó el ministro Carrillo.
28: Estimo que están haciendo un gran trabajo y, y terminarán la, la, la tarea, eh, pero eh, también debo reconocer que eh, esta comisión pacificadora ha logrado al menos que en estos amotinamientos no todo el mundo se involucre. Muchas de las personas que no estaban participando, eh, ellos mismos eh, prefirieron no salir de las celdas.
9: El ministro Carrillo recomienda que los cabecillas de estos amotinamientos deben tener un régimen disciplinario diferente y que se inicie un censo de privados de libertad para atender el pedido de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que pide garantizar la seguridad de los contraventores. Los familiares siguen preocupados. Ocupados por quienes se encuentran dentro de este lugar y temen por sus vidas giselle jacome voz de américa quito
13: Osman Víquez, un simpatizante del presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se puso a barrer una calle de San José y dice que su acción es simbólica y que representa el triunfo del Partido Progreso Social Democrático sobre la clase política tradicional.
26: La escoba representa que barremos la corrupción, estamos cansados de que los gobiernos anteriores estén saqueando el país.
13: El Tribunal Supremo de Elecciones anunció como ganador al candidato de centro-derecha Rodrigo Chávez, quien obtuvo el 52% de votos, frente al candidato de centro José María Figueres, quien obtuvo el 47%. Figueres reconoció su derrota y Chávez aprovechó su primer discurso para prometer que la economía mejorará y que logrará reducir la desigualdad.
4: Yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos... ...y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica.
13: La abstención fue la más grande de la historia moderna, al alcanzar un 43%, pero varios ciudadanos como Luis Carlos Celedón, que votaron por Chávez, creen que está capacitado para gobernar el país centroamericano, pues tiene un doctorado en economía.
11: Es una persona de trayectoria, una persona que sabe de finanzas públicas, que ha estudiado el país.
13: Chávez es nuevo en política pero muchos costarricenses como Marlon Segura destacan que tiene mucha capacidad. Es también un rompimiento importante, me parece, de la política tradicional que era lo que representaba don José María Figueres. El presidente saliente Carlos Alvarado fue el primero en felicitar a su sucesor, a quien le pidió trabajar una transición ordenada. Rodrigo Chávez asumirá su mandato el 8 de mayo y gobernará hasta el año 2026. Donaldo Hernández, Voce América. Costa Rica. www.redradial.co
1: La Radio Sin Fronteras.
36: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
15: Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s. 80s y 90s. Y todavía hay más para escuchar.
16: An angel, my...
15: Clásicos, solo clásicos, en Universal. Ahora, puedes tener a Universal Estéreo
2: en 24 horas al día. www.universalestéreo.co.
36: Ahora, enlace internacional con la voz de América. Se escucha por Radio Tropical 1040M en Barranquilla. Sintonice, enlace internacional con la voz de América, de lunes a viernes, de 8 a 10 p.m., Dos horas con el mundo y en simultáneo por www.cadenaradialalibertad.com.co Enlace Internacional con la voz de América dirige Jimmy Villarreal
26: Llegó la Tienda Express las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 8:40 AM. Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com, el portal de la integración costeña con la
8: fuerza de la verdad.
2: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía. www.redradial.co
0: Esta es su estación, Radio Tropical, 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña.